0: Всем привет! В эфире подкаст квизы лиды продажи от компании «Марквиз». В этом подкасте будем говорить о том, что такое квиз-маркетинг и как его можно внедрить в абсолютно любой проект. Здесь про теорию, практику и реальный опыт использования «Марквиз». Поехали! Всем привет, дорогие друзья! С вами Кирилл, компания «Марквиз» и подкаст квизы лиды продажи где мы продолжаем изучать тонкости маркетинга, привлечение клиентов и работы с ними. Сегодня я хочу поделиться с вами больше своей экспертностью, да, и рассказать, как же маркетолог может реально влиять на выручку бизнеса, потому что это очень простая логика. Смотрите, бизнес существует для того, чтобы зарабатывать деньги. Для того, чтобы зарабатывать деньги, бизнес создает продукты. И зачастую, сейчас приходит только культура продакт-менеджеров, но зачастую за продукт сейчас отвечает фаундер, у него была какая-то идея, он начал ее развивать. И здесь все зависит от того, на каком этапе он решит нанять себе маркетолога. Потому что чем раньше он нанимает себе маркетолога, да, в плане того, что продукта еще нет, или есть его сырая версия, или есть готовая версия, но нет ни одного клиента, Либо же наоборот, он уже научился продавать этот продукт, научился примерно придумывать, какие креативы рекламные и какой трафик работает, и решил все это в 10 раз масштабировать. Так вот, первый совет, который я дам маркетологам, исходя из своего опыта, у меня было более 50 кейсов, наверное, за 4 года. Первое, что нужно сделать, конечно же, снизить ожидания фаундера или того человека, который вас нанимает, и показать реальную картинку. Потому что многие думают о том, что маркетинг – это кнопка бабло. И на самом деле это большая ошибка. Представьте, что ваш бизнес, ваш продукт – это маленький островок в океане. И этот маленький островок, допустим, развивался, развивался. Там какие-то люди росли, жили и так далее. И тут они решили, что, блин... Нам не хватает ресурсов э, этого острова. Нам нужно что-то придумать. Можно даже Дубай привести в пример, да, потому что раньше они продавали природные всякие штуки, нефть, газ, не знаю, если там... Ну, короче, вы поняли. И островок тоже такой, так, у нас заканчиваются ресурсы, нам надо на что-то жить, нам нужно что-то зарабатывать деньги. И они решают открыть парк развлечений на этом островке. Самый лучший в мире парк развлечений. Остров только под парк развлечений. Они сделать хотят. И вот... Если бы они делали маркетинг, то этим маркетингом бы был мостик от их острова к внешнему миру, к материку, к континенту, не знаю, где они там находятся». Маркетинг – это мостик между вашим островком с парком развлечений и всем остальным внешним миром. И этот мостик можно представить как воронку продаж. Например, мне очень нравится это сравнение. У вас есть какой-то баннер на мостике, да, потому что вот в месте, где мостик соединяется с остальным миром, там наверняка вы можете повесить какой-то баннер, поставить каких-то людей, какие-то вывески, да. Это то, что будет человека знакомить с этой штукой Да, там появился какой-то мостик Но пока человек не увидит этот баннер и Пока он не вовлечется, ему даже не будет интересно А что там за этим баннером Поэтому этот баннер это рекламный креатив Дальше по, по ходу мостика Вы можете поставить маленькие аттракционы Какие-то качельки, карусельки Пока человек идет Это то, что позволит ему вовлечься Потому что идти долго по мосту Который не дает никакой пользы человек просто развернется и уйдет Это очень похоже на лид-магнит, да, допустим, вы в баннере пишете, смотрите, типа, бесконечная дорога в парк развлечений на пути 5 бесплатных аттракционов, идите, выходите, проходите, все открыто для всех, только внесите свои данные, номер телефона, пожалуйста, чтобы мы вас добавили в базу, вот, и получается, человек начинает идти по этому мостику, по пути, пробуя всякие там инструменты, где-то его угостили мороженкой всякой, и вот он пришел в парк развлечений, и уже там в свой отдельный большой вход, отдельная большая касса, где он выбирает, что он в итоге купит, какой билет там для, ну, light какой-нибудь, middle и full, где попробует все аттракционы. Это точно так же выглядит ваша воронка продаж. И многие маркетологи, на самом деле, я понимаю, зачем они это делают. Они обещают золотые горы. Они обещают, во-первых, Роми. Или Рой, да, как угодно хотите То есть они обещают окупаемость бюджета Но здесь есть ловушка небольшая Если меня слушают предприниматели Сейчас будет для вас, может быть, шок Смотрите, если вы берете 100 тысяч рублей И нанимаете на эти деньги маркетолога за 50 И 50 кладете на рекламный бюджет То окупаемость он будет считать не по то, что вы 100 тысяч потратили А будет читать окупаемость рекламного бюджета Поэтому здесь очень важно, насколько профессиональный маркетолог, потому что есть метрика ROAS, которая показывает окупаемость рекламного бюджета, а есть метрика ROMI, которая показывает окупаемость маркетинговых вложений. Так вот, если у вас ROAS, если вы заработали там 100 тысяч, то ваш ROAS будет 200%, потому что вы потратили на рекламу 50, заработали 100, в два раза окупили. Роме при этом будет 100, потому что вы 100 потратили, 100 вложили. И это такая большая ловушка, на самом деле, когда вы видите маркетологов, и они вам пихают свои кейсы, посмотрите, у меня супер окупаемость, у меня супер большие цифры, процентов и так далее, то это все может немножко смущать, особенно если это в вашей нише, ну, вы вообще уже остаетесь как бы безоружны и идете на консультацию, а потом покупаете услуги этого маркетолога. Здесь нужно быть немножко а, приземленными. И точно так же и маркетолог. Я считаю, как маркетолог, я обязан снизить ожидания и показать реальную картинку, как я и сказал ранее. Потому что, когда человек нанимает вас как маркетолога, у него есть определенные ожидания, что вот сейчас все заработает. Вот реклама сейчас, вот я вижу, вот у меня запустили рекламу знакомые, заработали там миллионы денег, купились в 10-5 в раз. Нет, обратите внимание, что реклама – это просто привлечь человека реклама, да, показать ему какой-то контент, то есть э, и в метрике у нас также есть показ, у нас есть клик, у нас есть переход на сайт и у нас есть конверсия, и вот конверсия, даже конверсия это, знаете, уже не супер много маркетологов готовы за нее отвечать, потому что настроить рекламу достаточно просто, загрузить в компании в креативы, там, кабинет, написать объявление, запустить можно за час. Реально, вот если у вас все готово, за час можно запустить рекламу. Ну, такую, знаете, общую тестовую, да, не углубляясь в какие-то сегменты, в разные плейсменты и так далее. Просто автоматические настройки. И вы получите посетителей на сайты вы получите переходы, и вы, может быть, даже получите конверсии. Другой вопрос, куда вы их ведете? Потому что все конвертеры, все ваши лид-магниты, чат-боты, автоворонки, соцсети, все они должны быть очень грамотно выстроены с точки зрения донесения ценности. Но ценность достать из продукта не каждый может, как говорила Наталья Морская Пехота, да? И на самом деле здесь очень важна парная работа, как я говорил, что если маркетолог вкладывается на 100%, а предприниматель на 10%, то результат будет на 10%, потому что маркетолог – это всего лишь переводчик с сложного непонятного языка на человеческий простой. Маркетолог может донести ценность любого продукта до любого пользователя, но ему нужно эту ценность где-то получить. И достать ее самостоятельно, ему не представляется возможным. То есть это все будут домыслы только. Самый лучший способ, как я всегда говорю, достать какую-то ценность, это пообщаться либо с клиентами, это самый лучший вариант, либо, если клиентов еще нет, пообщаться с самим предпринимателем. Что он хочет вложить? Зачем людям это надо? Как этот продукт работает? Как он им решает какую-то проблему? Откуда он взял эту информацию? С потолка или не с потолка? Потому что, опять же, еще есть одно правило, это... Чем проект более на ранней стадии находится, тем маркетинг нам может оказать влияние минимальное. Условно, если у вас находится проект на этапе ноль продаж, мы запустили мобильное приложение, нам нужно, чтобы им пользовались, то, скорее всего, маркетинг здесь не поможет, потому что не факт, что продукт работает, непонятно, какую ценность он доносит до аудитории, непонятно вообще, что это за аудитория, и за это должен отвечать продакт-менеджер, потому что в целом у продакт-менеджера должны быть компетенции, теста рекламных гипотез, теста гипотез продукта, и привлекать дополнительного человека здесь не особо нужно, если это только не какой-то большой, большая машина, да, корпорация, где есть параллельно там пять запусков продуктов. Окей, поэтому снижаем ожидания, показываем реальную картинку, что Мы создаем сайт, мы получаем показы, люди сами решают, как это делать, и мы можем потом влиять на этот результат. Условно, если люди переходят на сайт и не оставляют заявку, мы начинаем колупаться. А может быть, нам квиз туда добавить, потому что обычная форма не конвертит. А может быть, нам вообще нафиг этот большой сайт не нужен, и мы просто будем сразу вести на квиз. Или мы соберем Marquise Pages, потому что она классно открывается из телефона, из компа, и можно удобно ее показывать, она быстро загружается, в отличие от больших сайтов. Здесь вы уже начинаете генерировать гипотезы. Но никогда не обещайте, что в первой самой компании вы приведете человеку клиентов уж тем более клиентов, или даже заявки, потому что вы тоже не знаете, вы все это гипотеза, это все проверка, понимаете? Даже если вы провели тысячу интервью, там, я не знаю, достали вообще знаете все своей аудитории, не факт, что вы сможете добраться до нее через коммуникацию, через рекламу, через посевы. Вам нужно это протестировать в поле, в работе непосредственно с помощью рекламных кабинетов. Поэтому снижаем ожидания и идем дальше. Теперь непосредственно перейдем к инструментам, которые помогут маркетологу влиять на выручку бизнеса. И первое, конечно же, это поставить финансовый план и просчитать гипотезу по юнит-экономике. Дело в том, что маркетинг работает так. Мы тратим деньги, мы их возвращаем с помощью продаж. И все-таки выручка и затраты на рекламный бюджет, они неразделимы. Вам просто нужно понять, что если вы никак не работаете, ваш бизнес-продукт еще не работает, маркетолога вам рано. Маркетолог хорошо срабатывает тогда, когда у вас уже есть какие-то первые продажи, десятки там клиентов, десятки кейсов использования, в целом все работает хорошо, продукт нравится и его и так покупали. Если его и так покупали, значит можно найти таких же людей, масштабировать все это и увеличить продажи в 10 раз. И вот в этот момент только стоит задуматься о найме маркетолога. Поэтому смотрите, когда вы начинаете все это дело думать, вы, как предприниматель, должны изначально понимать вообще, а сколько вы хотите тратить на клиента, сколько он вам денег приносит. Допустим, у нас какой-нибудь там, я не знаю, сервис по подписке на еду, доставка еды, да, допустим, неделя стоит там 5000 рублей, условно. Я не знаю, сколько это стоит, допустим, неделя стоит 5000 рублей. Мы не будем сейчас вдаваться в подробности, сколько мы на этом зарабатываем, какие там коксы, какие там переменные расходы и прочее. Мы остановимся на том, что мы продаем это по 5000 рублей и зарабатываем 1000. Соответственно, что мы должны здесь делать? У вас есть небольшой риск, потому что чем меньше денег вы зарабатываете с одного клиента, тем сложнее и дольше вы будете выстраивать эту систему, потому что согласитесь, что заработать 1000 рублей с человека – это не очень хорошо на сравнение, если вы зарабатываете 100 тысяч с одного человека. Поэтому, когда вы запускаете компанию, особенно впервые, вам желательно дойти до первых продаж. Хотя бы там трех-пяти, чтобы посмотреть вообще, а сколько это будет стоить. Потому что в целом у вас будет две затраты. Это на маркетолога, на его зарплату и на рекламный бюджет. И если вы берете маркетолога там за 50 тысяч, то очень глупо выделять на рекламный бюджет тоже 50 тысяч, потому что рекламного бюджета должно быть очень много. Вам нет никакого толка от того, что вы надели специалиста за 50 или за 5 тысяч, потому что рекламный бюджет будет все равно так или иначе освоен. Поэтому чем дороже вы берете маркетолога, тем больше выделяете бюджета. Потому что маркетолог, который берет много денег, наверняка у него был опыт с большими бюджетами. И на самом деле в этом есть правда, потому что чем больше денег вы даете в рекламный бюджет, тем быстрее получаете результаты и более чистые, более релевантные заявки у вас будут и продажи соответственно тоже быстрее. Поэтому если вы начинаете рекламную кампанию, ни в коем случае не начинайте там с 500 рублей в день, потому что важно тестировать гипотезу быстро. Вы можете поставить 500 рублей в день, у вас за 10 дней скрутится 5000 рублей, вы не особо что-то получите, там может быть несколько заявок и ничего это не покажет. Почему нельзя скрутить 5000 сразу за день, получить сразу несколько заявок и алгоритму дать как бы больше знаний о том, кто ваша аудитория и кто эти люди, которые оставляют заявку. Вот. И, соответственно, когда у вас все это происходит, возвращаемся к нашему пункту, необходимо поставить финансовый план и прочитать гипотезу по юнит-экономике. Что это значит? Это значит, что вы получаете какие-то результаты. Вам понятно, вам приемлемо, что вы тратите на клиента там тысячу рублей, точнее клиент вам приносит тысячу рублей, соответственно, вам нужно как-то сделать так, чтобы вы привлекали Его дешевле, но здесь как бы ловушка. Здесь уже мы начинаем вливаться в тонкости бизнеса. Если у вас человек, который заказывает вашу первую доставку, стоит 1000 рублей, точнее приносит вам 1000 рублей, то есть же LTV, есть же Retention. И условно, если он у вас заказал сегодня то, скорее всего, на опыте вы можете сказать, сколько в среднем человек держится. И, допустим, мы понимаем, что человек, пришедший, заказавший первый раз, в среднем заказывает 10 раз. И, и мы уже понимаем, что, тратя какую-то сумму на его привлечение, мы зарабатываем не тысячу, а 10 тысяч и приносит нам нам баловые выручки 50. Соответственно, мы понимаем, что 10 тысяч за клиента – это уже как бы более реальная цифра, чем тысяча. И тут мы начинаем тестировать нашу гипотезу. Мы берем, прикидываем, сколько мы можем примерно за этот период, за неделю, да, или за месяц, сколько мы можем продать нашего продукта, потому что это требует силы. Если бы это был какой-то сервис, я думаю, ну там мы бы тоже считали от нагрузки сервера какого-нибудь или от размеров наших там скоростей памяти. Мы прикидываем, сколько мы можем продать наших продуктов за какой-то период, И от этой цифры отталкиваемся. Допустим, мы можем сделать 10 за неделю. Условно, Утрируем, мы только открылись, да, можем 10 рационов за неделю сделать. И мы понимаем, что есть какая-то конверсия, мы куда-то ведем людей. Либо мы ведем их на сайт, либо мы ведем их сразу в мобильное приложение. Мы понимаем, что у нас уже есть какая-то конверсия, потому что если у нас уже есть клиенты, значит, они откуда-то пришли, значит, они с какой-то степенью конверсии сконвертились. И условно мы понимаем, что у нас конверсия 5% у сайта, да? Мы понимаем, что эти 10 человек – это 5% от 200. Соответственно, мы понимаем, что на сайт, значит, зашло 200 человек или там, допустим, 200 человек зарегистрировалось. Да, мы все-таки говорим про заявку а не про оплату. 200 человек зарегистрировалось, 5 купило, и мы должны понять, сколько людей пришло, что из них 200 зарегистрировалось. Допустим, 200 это тоже 5%. Соответственно, зашло 4000. Нам нужно получить 4000 кликов. Клик в разных нишах сейчас, ну там 30 рублей, 30 рублей, 20 рублей. Допустим, давайте возьмем 10, чтобы было понятно. Вот мы видим, уже у нас сложилась воронка юнит экономики. 4000 точнее, 4 кликов нам будут стоить условно 40 тысяч рублей или 50, где-то так. Соответственно, мы понимаем, что чтобы нам получить 10 клиентов, нам нужно получить 200 регистраций в приложении, 4 переходов и потратить на это 50 тысяч рублей. Вот и все. Очень просто. И этот план мы проверяем. Это не значит, что так и будет, потому что предприниматель может раскатить губу, такой, о, супер, мы потратим 40 тысяч, Получим 10 клиентов, заработаем с ними, они будут покупать, покупать, мы это все будем масштабировать, цена будет падать. Нет. Это все план, это все гипотеза. Когда вы начнете запускать рекламную кампанию, вы посмотрите. Возможно, она у вас не будет откручиваться, потому что у вас слишком низкий бюджет. Возможно, она будет показываться не тем людям, и вы просто не будете получать заявки. Хотя ниша достаточно широкая доставка еды, в целом, я думаю, там легко сработать. Вот, поэтому... Поставьте финансовый план, просчитайте эту таблицу гипотезы, и потом, когда вы все протестите, сравните. И обязательно, если вы начинаете что-то тестировать, не выключайте рекламу через один день, если она у вас не сработала. Я вас умоляю. Реклама — это инвестиция. Ей нужно сработать. Ей нужно покрутиться, оптимизироваться, научиться. Яндекс не знает, кому нужно показывать рекламу, чтобы они оставили заявки. И для него это ценность, потому что если он найдет вам тех, кто оставит заявки, соответственно, вы снова купите рекламу у него. Если вы ему не найдете то вы за рекламу не придете. Поэтому здесь ценность как раз-таки Яндекса в том, чтобы дать вам тех людей, которые с большей вероятностью оставят заявку. Но все зависит от того, насколько вы, на что вы оптимизируетесь. Вот. Поэтому обязательно используем этот план и идем дальше. Следующая наша точка по влиянию на выручку – это научиться переходить из теста в масштабирование. Дело в том, что многие маркетологи работают по стандартному сценарию. Они приходят в компанию, запускают тестовую рекламную кампанию, через «А» получают какой-то результат и дальше просто понимают, что вот столько мы можем, давайте увеличить бюджет, давайте сделаем это круче. И получается, что при увеличении бюджета ничего не меняется, ничего не работает и, собственно, заканчивается сотрудничество, потому что нет понимания, как переходить из теста в масштабирование. Это очень и очень плохая история». Во-первых, сами тесты. Проходят тесты не очень хорошо, зачастую потому, что выделяется мало рекламного бюджета, маркетолог не может объяснить фаундеру, что нужно выделить на тест 50 или 100 тысяч, и все заканчивается. Например, если у вас какой-то высокочековый продукт, и вы хотите запустить рекламу, тестите, есть два правила. Да, даже и не высокочековый, но все равно вы должны окупаться, то есть реклама, она хорошо работает с высокочековыми продуктами, потому что там легче окупиться просто. Чем выше чек, тем легче окупиться. Вот, есть два правила, которые я придерживаюсь для того, чтобы правильно тестировать рекламные кампании. Во-первых, правило тысячи кликов. Пока вы не сделаете так, чтобы на ваше рекламное объявление кликнет тысяча человек и перейдет на сайт и походит там, вы не можете делать выводы о сработавшей гипотезе или не сработавшей, потому что если вы будете судить о там, 50 человеках, а 100 Это вам ничего не даст, потому что алгоритм тупо мог не найти ту аудиторию, которую вы хотите получить. И это резонно. Людей очень много, люди каждый день сидят в интернете, реклама показывается... Зачастую рандомно, могут меняться там какие-то настройки геолокации, не те языки, регионы, возраста И просто реклама может мазать Поэтому нужно дать ей время для того, чтобы она просто покрутилась и люди ее увидели Тысяча кликов это примерно 15-20 тысяч рублей Для бизнеса это не так много, поэтому для теста гипотезы закладывайте именно так И второе правило, которым я тоже бы хотел придерживаться Опять же, оно помогает влиять на выручку это правило привлечения клиентов и то, сколько мы с него зарабатываем. Эта метрика называется CAC или Customer Acquisition Cost. Так вот, мы можем тратить на рекламную кампанию, даже должны до тех пор, пока не потратим три CAC. Что это значит? Если человек приносит нам 20 тысяч рублей, то мы для того, чтобы гипотезу протестировать и найти такого же человека с помощью рекламы, можем потратить 60 Потому что если даже за эти 60 мы не найдем никого, то в целом гипотеза уже оказалась не очень хорошая. Даже если есть клики, даже есть следы, но мы не заработали ничего, я бы на этом моменте останавливал компанию. Если мы э, получим одного, это уже хороший знак, значит мы продолжаем. Потому что у рекламы всегда есть такой гэп. То есть нет такого, что вы нажали рекламу, как кнопку бабло, и вы тут же получили клиента. Может быть, в каких-то широких нишах это и работает, но на практике мы не всегда. Зачастую это исключение, скорее, чем правило. Поэтому закладываем тысячу кликов, закладываем три CAC, то есть то, сколько нам приносит человек денег, и вместе вот миксуем такую общую штуку и учимся объективно оценивать. Когда мы все это прошли, когда у нас тысяча кликов получены, и есть какие-то клиенты, мы можем переходить к масштабированию. Про масштабирование компании вам точно расскажет какой-нибудь классный трафик-менеджер, потому что это именно происходит там, а я расскажу вам про то, в целом, как это может выглядеть концептуально. Я уверен, и на практике моей тоже никто не скажет вам, что если вы хотите в 10 раз больше клиентов, просто в 10 раз поднимите бюджет потому что это так не работает. При изменении бюджета алгоритмы начинают меняться, они начинают перестраиваться, другую аудиторию искать. И здесь я лишь дам вам небольшие советы из опыта, и что это вообще, как это работает все. Например, когда вы работаете в перегретых нишах, типа недвижимости или типа обучения какого-нибудь, там уже автоматические компании не очень будут хорошо работать. Объясню почему. Есть такая штука, как аукцион рекламный. Как он работает Рекламный аукцион работает очень просто Есть рекламное место Есть аудитория, которая смотрит его И рекламный аукцион решает Какую рекламу туда поставить Потому что, опять же повторюсь Яндексу важно делать то, что от него хочет заказчик Заказчик может от него хотеть либо показы Либо клики, либо конверсии И, конечно же, большинство хочет конверсии Вот когда реклама начинает показываться аудитории, аудитория на нее реагирует. Она либо ее смотрит, либо на нее кликает, либо переходит на сайт оставляет заявку. И аукцион работает следующим образом. Если вы даете больше денег, повышаете ставку за клик, допустим, вы ставите, что у вас 1000 рублей клик стоит, то вы, конечно же, будете получать много показов. Много показов, много переходов, много конверсий. Если же у вас 5 рублей за клик установлено, то вашу рекламу никто не покажет, скорее всего, никому. И вы просто будете сидеть и смотреть, как у вас счетчик показов на нуле стоит. Это что касается аукциона. Что касается масштабирования, это точно нужно делать очень плавно. Нужно дублировать кампании рекламные. Не не меняйте все в одной, потому что если у вас все сломается, то вы не сможете вернуться к тем настройкам. Рекламная кампания обучается несколько дней. И нельзя терять вот этот вот, опять же, разрыв. Если у вас уже хорошо идет компания на каком-то бюджете, создайте такую же, остановите ту, увеличьте там бюджет чуть-чуть, на 10-20%. Это поможет вам просто получить больше охвата. Если вы хотите совершить какой-то качественный рывок и масштабироваться здесь, возможно, вам стоит подумать просто о параллельных запусках разных компаний, потому что... Вы можете менять объявления, вы можете менять креативы, вы можете менять таргетинг, то есть аудиторию, на которую вы показываетесь. И все это может вам дать больше охвата просто людей. То есть масштабирование же в чем заключается? Что мы хотим больше людей, мы хотим больше заявок. Поэтому мы хотим показывать нашу рекламу больше. И вы просто можете создать отдельную компанию под разные сегменты. Наверняка в каждом бизнесе у вас в том числе есть сегменты аудитории, И даже вы лучше получите конверсии, потому что аудитория будет лучше в них себя узнавать. Вот. На этом про масштабирование все. Идем дальше. Следующий мой совет о том, как влиять на выручку бизнеса, это, конечно же, делегировать то, что могут делать другие. Если вы работаете маркетологом, тем более в штате, то у вас помимо вашей основной задачи есть еще какие-то второстепенные. Там кому-то что-то отправить, кому-то что-то объяснить, с кем-то связаться, какой-то отчетик сделать и так далее. И получается то, что вы делаете некоторую работу за прайс, который вы получаете, а зачастую маркетологи получают достаточно неплохо, могу сказать по своему опыту, и если условно вы понимаете, что вы много делаете креативы и тратите на это время, ну возьмите вы дизайнера, дизайнер в этом лучше, чем вы точно, потому что маркетолог это специалист такого широкого профиля, он может делать все до достаточно на таком нормальном среднем уровне, но опять же все зависит от компетенции. Есть маркетологи, которые, знаете, даже рекламу не могут настроить самостоятельно, креатив сделать не могут самостоятельно. Им нужен копирайтер, чтобы им текст написали, им нужен дизайнер, чтобы креатив сделали, им нужен трафик-менеджер, который все это в кабинет загрузит, а они будут сидеть и смотреть. Я как бы уважаю их с точки зрения личности своей, потому что такую наглость надо поиметь, конечно, но с точки зрения как профессионал, конечно же, нет, потому что, чтобы делегировать, нужно уметь сначала это делать самому. Я так считаю. Не может дизайнер сделать классный рекламный креатив просто потому, что его попросили сделать классный рекламный креатив. Конечно же, если он на них не специализируется, и вы тоже как маркетолог. Если вы не умеете делать креатив, вы не сможете оценить, насколько креатив, который вам сделали, будет хорош. Поэтому делегируем мелкие задачи. Зачастую это наполнение рекламных кабинетов, то есть бесконечные перестройки. На это берется трафик менеджер действительно. Это какие-то корректировки текста, корректировки объявлений. Вы можете взять дизайнера, чтобы он вам улучшил качество сайта, сделал вам креативы. И это в итоге сэкономит, потому что вы как маркетолог получаете больше. И тогда понимаете, что вы должны делать свою работу как маркетолог максимально, потому что дизайнер, он не сделает за вас эту работу, он сделает вам только часть. И вы из этого уже всего собираете пазл. Идем дальше. Последний пункт в моем списке — это отказ от ненужных сервисов. И на самом деле тоже большая очень проблема, когда приходишь в проект. Зачастую вы там уже точно не первый, не второй, не третий маркетолог. Обычно так бывает. Где-то какой-то сервис оплатили, какой-то конструктор сайтов оплатили, конструктор чат-ботов работает, ML рассылка работает, там какой-нибудь автодозвончик подключен — вы должны, когда приходить в компанию, вы должны делать небольшой ресерч тех инструментов, которые уже были до вас, использовать те ресурсы, которые были до вас, да, допустим, если у вас есть какой-то сайт, который наполовину доделан наполовину нет, ну возьмите его за основу, не нужно это все выбрасывать, это как с продуктами, да, с мусорными, которые выкидывают там, недоеденные, вот здесь то же самое. Поэтому контролируйте все эти штуки. Бывает иногда такое, что ты заходишь в компанию, идет какой-то трафик, никто не знает откуда, но он работает, люди откуда-то подписываются каждый день в какую-нибудь рассылку или еще что-то, и никто не знает, откуда эти люди приходят. Это очень смешно. Начинается распутывание клубков, а еще никто UTM-метки не расставил, непонятно, откуда люди пришли, непонятно, что они вообще делают, покупают, аналитика не показывает их следующие шаги и так далее. Поэтому не бойтесь сокращать затраты, потому что все равно на таком, знаете, долгоиграющем промежутке это сказывается достаточно неплохо. То есть, если у вас рекламный бюджет 50 тысяч рублей в месяц, то лишние 5 тысяч рублей с чат-бота, который стоит, не используется, вам не будут лишними. Вот. Это были мои несколько советов о том, как влиять на выручку бизнеса. Надеюсь, они вам понравились. И, как всегда, не забывайте, что вы слушали подкаст «Квизы льды продажи. Меня зовут Кирилл, я продуктовый маркетолог компании «Марквиз». И очень рад, что вы решили уделить нам время и послушать наши подкасты. Используйте квизы, настраивайте на них рекламу, получайте классные заявки с конверсией 6%. И всего вам самого светлого. Увидимся с вами на следующей неделе. Пока-пока.